0: Vitografie. der Podcast, bei dem Fotografie so viel mehr sein kann. Hi, mein Name ist Vitali Brickmann und ich freue mich, dass du wieder in einer weiteren Podcast-Folge dabei bist. Hey Leute, ich weiß gar nicht, nach wie vielen Interviews sind wir beide mal alleine in meinem Podcast, ohne einen Interviewgast. Ich liebe alle meine Gäste und ich finde es immer wieder spannend, vor allem äh, der letzte Gast, Anita Reidel. Das war so ein tolles, spannendes Thema. Ich habe unglaublich tolles Feedback von euch bekommen und auch sie hat Feedback bekommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Aber trotzdem habe ich mich auf diese Folge gefreut, weil ich hier wieder ganz alleine mit euch sprechen kann. Und wenn ich so viele Folgen, Interviews habe, dann bleibt auch einiges auf der Strecke, wo ich euch immer wieder gerne ja, denke, so äh, Thema Clubhaus vielleicht. Ja, ihr müsst jetzt nicht ausschalten oder durchdrehen, keine Sorge, das wird hier nicht ausschweifen. Das ist auch kein, keine Podcast-Folge über das Thema Clubhouse. Aber dann gibt es so aktuelle Situationen, gerade in meinem Leben, die ich total spannend finde, die ich super gerne mit euch teilen möchte aber meine Podcast-Folgen kommen ja nur einmal die Woche online und dann auf einmal kommt ein Interview online und dann kommt das Nächste und dann das Nächste. Und ich denke mir so, wann soll ich das alles euch erzählen? Natürlich ein bisschen über die Stories, aber ich mache das auch gerne hier in dem Podcast. Und deswegen bin ich auch gerade ganz froh und genieße es einfach total, ein Thema mir rauszusuchen. Und dieses Thema, da bin ich nicht drauf gekommen direkt, sondern habe den Impuls, durch, ich bin mir gerade nicht sicher, wer mir da bei Instagram geschrieben hat, es tut mir leid, dass ich euch nicht direkt beim Namen nennen kann. Ich habe schon so oft erwähnt, dass Instagram einfach so unübersichtlich ist, was diesen ganzen Nachrichtenverlauf angeht. Das bedeutet, wenn, man, ne, wenn ihr zum Beispiel meine Stories liked, schon seid ihr da drin in diesem Chatverlauf und dann sind Sachen ganz weit unten, auch mit diesem Markieren und so, ach, das, ich verliere da total den Überblick. Aber, wie gesagt, ich habe den Impuls bekommen, oder beziehungsweise die Frage, die was kann ich eigentlich an Mehrwert liefern als Fotograf? Was gibt es da so? Was gibt es da so für Möglichkeiten? Und Leute, ihr kennt mich. Ich habe natürlich schon meine Notiz-App hier rausgeholt um mir ein paar Bullet-Points, Points, Points. Diesen Echo-Effekt habe ich jetzt wirklich selber gemacht, also ohne irgendeinen Effekt oder so drüber zu legen. Gut, die Profis haben es wahrscheinlich gemerkt, dass das kein Effekt war. Auf jeden Fall habe ich meine Bullet-Points gemacht. Und hier einige Sachen aufgeschrieben, damit ich einfach die Sachen nicht vergesse, während ich diese Podcast-Folge aufnehme. Also, falls ihr überlegt, ey Vitali, äh, hast du da irgendwie so ein Skript oder so? Nein, habe ich nicht, weil sonst würde ich ja ganz oft in meinen Folgen nicht abschweifen. Äh, wie machst du das? Ich spreche total frei. Und jetzt denkt ihr so, boah krass, du kannst aber gut frei sprechen. Manche von euch denken vielleicht, nee, kannst du nicht. <lacht> Ist auch voll okay. Ich bin euch nicht böse. So, Aber wir sind ja auch mittlerweile bei Folge 206. Natürlich konnte ich das nicht von Anfang an. Ab und zu, und da gebe ich ganz offen zu, höre ich mir ganz alte Folgen von mir an. Äh, wenn ich eine lange Autofahrt habe und irgendwie gerade keinen Bock habe, irgendwie mein Brain so mit irgendwie neuem Wissen zu füllen, ich will auch keine Musik hören, dann höre ich mir manchmal so alte Folgen von mir an. Und äh, was ich da erstens spannend finde, gar nicht so, also, ja, technisch, äh, wie habe ich das da gemacht? Ich finde, alle Folgen können sich hören lassen, außer die New York-Folge am Flughafen. Ich verstehe da, glaube ich, man, mega schwer zu hören, glaube ich. Aber ich finde es so spannend, wie waren... Wie, weil, als ob ich meinem... ja drei Jahre jüngeren Ich zuhöre. Was noch gar nicht weiß, was ich jetzt weiß. Und das finde ich so spannend. Und dann dazu zuhören und ein Thema und ich denke mir so, ach ja, ach diese Folge habe ich ja mal gemacht. Hm, da bin ich ja mal gespannt, Vitali, vor drei Jahren, was du damals dazu gesagt hattest. Weil Meinungen ändern sich, Sichtweisen ändern sich und das finde ich so spannend. Deswegen, Leute, ich kann es immer wieder irgendwie empfehlen, ey, selbst wenn ihr keinen Podcast veröffentlicht, Nimmt vielleicht so ein paar Folgen auf mit Sichtweisen, mit, mit dem Thema. Das, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich Therapeut wäre oder so, ja dann würde ich das meinen Patienten, ich glaube, man darf gar nicht Patienten sagen, weiß ich gerade nicht, aber ich bin ja auch kein Therapeut, ähm, würde ich sowas sagen, ey, nimm dir ein Thema und red mal darüber. Tu so, als ob du eine Podcast-Folge aufnimmst und red einfach mal darüber. Du kannst dir vielleicht jemanden vorstellen, mit wem du darüber redest. Ich tue jetzt auch gerade so, ich stelle mir, stell mir dir oder euch, stell ich mir so, ihr seid alle auf dem Weg zur Arbeit oder im Zug und da stelle ich mir das gerade so ein bisschen vor, wie ihr das hört. Die einen bügeln vielleicht oder räumen die Küche auf, Staubsaugen, Geschirrspülmaschine ausräumen, keine Ahnung. Äh, manche schlafen ja auch gerne, hören meinen Podcast zum Einschlafen, da gibt es andere, bessere Podcasts vielleicht, aber ich bin euch nicht böse, alles gut. <lacht> ähm, und das, das, das finde ich einfach so spannend, dass das so festgehalten wurde. Deswegen komme ich ohne meine Bullet Points, um auf das Thema wieder zurückzukommen, nicht aus, weil die helfen mir einfach, den Faden nicht zu verlieren. Und selbst, Leute, mit Bullet-Points verliere ich anscheinend oft genug den Faden, sodass ich immer wieder abschweife. Genau, ähm, ich habe mir auch noch einige Sachen aufgeschrieben, die ich gerne noch am Ende erwähnen möchte. Das wird so eine echt lockere Folge, um euch auch so ein bisschen abzuholen, was geht so gerade ab, was passiert so... Ähm, ist ja für alle irgendwie nicht eine leichte Situation, auch ich möchte da so ein bisschen, bisschen was dazu sagen, ich will jetzt nicht krass übertreiben oder äh, Corona hat genug Aufmerksamkeit 2020 bekommen, äh, das muss nicht auch noch in meinem Podcast sein, aber ich glaube, ich fange als allererstes mit etwas an, was ich sehr, sehr gerne tue und wofür ich euch unendlich dankbar bin, wenn ihr das tut. Es sind die iTunes-Rezensionen. Die lese ich ja nicht vor, wenn ich einen Interviewgast habe. Deswegen freue ich mich. Da, Und da haben sich einige schon aufgestaut. Ich glaube, ich schaffe es nicht, die aufzuholen. Danke dafür. Die erste iTunes-Rezension kommt von Dave, L.E. Fotografie. Der Titel ist »Er macht den Unterschied«. Hut ab vor so tollen Podcast-Folgen. Höre erst seit kurzem rein, bin aber echt froh, über ihn gestolpert zu sein. Mega Tipps, super unterhaltsam, null langweilig. Mach bitte weiter so. Liebe Grüße, Dave. Dave ich werde so weitermachen. <lacht> Vielen Dank für diese iTunes-Rezession. Ach ich kriege auch gerade hier eine E-Mail. Ich hätte auch das E-Mail-Postfach hier mal schließen können. Das sind alles so solche Sachen, die dann doch irgendwie die Aufmerksamkeit ziehen. Auch WhatsApp im Browser ausmachen. Der macht auch Geräusche. Jetzt nehme ich gerade noch kurz mein Smartphone zur Hand, aktiviere den Mond, damit mein Handy nicht vibriert richtig laut. Und ich weiß gerade nicht, ich, hab, ich wollte schon heute Morgen die Podcast-Folge aufnehmen, habe es aber glücklicherweise nicht getan, weil irgendeiner über uns hier total krass gebohrt hat. Ich bin mir gerade nicht sicher, ob er fertig ist mit seiner Arbeit. Ich hoffe einfach. Und wenn nicht, ich glaube, das ist gar nicht so schlimm. Ähm, ja, ich hoffe, es stört einfach nicht. Ich beeil mich einfach, dann, dann hören wir das vielleicht nicht. ja Vielleicht schaffe ich ja noch rechtzeitig mit der Podcast-Folge fertig zu werden. Genau. Wo bin ich stehen geblieben? Bei den iTunes-Rezensionen. Also Dave, vielen, vielen Dank für diese iTunes-Rezension. Die nächste kommt von... R33B 11T17. Ach, du bist das. Nein, Spaß. Äh, Titel ist der beste Fotopodcast. Sehr interessant heute. Preisgestaltung bei Fotografen ist nicht mein Thema, aber nach dem Hören ist das Verständnis für die Preisgestaltung verständlich geworden. Folge 42 ist der Hammer. Schönes Wochenende. Vielen, vielen Dank für das Feedback. Ey, Preisgestaltung ist so interessant. ich Nee, äh, das, das geht jetzt wieder hier zu weit. So, ähm, vielen, vielen Dank, ihr beiden, für diese iTunes-Rezension. Und vielen, vielen Dank an alle, die mir immer wieder welche schreiben. Die Ich freue mich da. Ich aktualisiere das jeden Tag, Leute, wirklich. Und freue mich immer wieder, wenn ich da sehe, dass da eine neue Rezension reingekommen ist mit, äh, mit tollen Worten. Mit weiß es muss ja nicht lang sein, Leute. Ein Satz reicht mir völlig. Das tut mir wirklich gut. Und ich freue mich. Ich lächze nicht nach Feedback und Aufmerksamkeit. Manchmal vielleicht schon, aber es bedeutet, es macht einfach doch manchmal den Unterschied an Tagen, an denen man vielleicht nicht so krass motiviert ist. Also danke nochmal. So, dann würde ich sagen, wir fangen, äh, wir starten mit der Folge, die ja, das Thema ist, äh, Mehrwert durch Mehrwert. Also wie wird man, wie steigert man als Fotograf seinen Wert? Was kann man tun? Wie kann man der Instagram-Community, wie kann man anderen Menschen Mehrwert bieten? Da habe ich mir so ein paar Sachen aufgeschrieben und ich würde die einfach nacheinander vorlesen und um natürlich dann, ähm, ja, darüber reden. So, aber erstmal nehme ich einen Schluck Kaffee. Ah. So, ich weiß auch nicht, was das, grad, was das für ein komisches Stöhnen gerade war. Das war voll unnötig von mir. Jetzt nehme ich einen Schluck Wasser. Tut mir leid, dass ich das immer drin lasse. Aber wisst ihr, es würde mich so viel Zeit kosten, diese Stelle zu finden, wo ich das mache und dann rauszuschneiden. Also lasse ich es einfach drin. Okay. Ähm, der erste Bullet Point. Und das sage ich ja auch immer, wer, wenn nicht wir Fotografen haben, Bilder, die wir posten können? Es gibt ja so viele verschiedene Unternehmen, ja, die auf Instagram sichtbar sein möchten, aktiv sein möchten, aber dann machen die sowas Langweiliges wie, tut mir leid, Steuererklärung. Wie will man, wie, wie willst du dich, also wow, gar nicht mal so einfach. Als, als Steuererklärer? Sagt man das so? Doch, ne? Bist du Steuererklärer? Kennst du? Nein, das sagt man doch irgendwie anders. Ich, warte mal, kennst du einen guten Steuererklärer? Das hört sich gerade so komisch und das tut mir leid. Das heißt doch irgendwie anders, oder? Egal, ihr wisst, was ich meine. Äh, also ist ja gar nicht mal so einfach, weil das ja alles so viele Zahlen und Daten und Fakten sind, die die ja noch nicht mal teilen dürfen, weil das ja alles äh, eine Privatsphäre ist. ja Das ist ja unter der, der unterliegt der höchsten Geheimhaltungsstufe. Die haben ein Problem und da gibt es wahrscheinlich trotzdem einige Steuerberater. Das ist das Wort. Da <lacht> gibt es ja wahrscheinlich einige Steuerberater, die das sogar richtig, richtig gut machen. Also Leute, wer, wenn nicht wir Fotografen haben Bilder, die wir posten können. Also ist das ja das Allermindeste, was wir tun können. Und natürlich denken sie jetzt mal so, ja, aber Vita, das ist ja kein Mehrwert, den ich dann liefere. Ich wäre vorsichtig mit sowas. Wenn ihr schöne Bilder macht die andere dazu inspirieren, nach draußen zu gehen und Fotos zu machen, sowas auch mal zu machen. Ich habe jetzt heute das äh, Bild von Mary gepostet im Wald. Ich hoffe, ich konnte den einen oder anderen inspirieren, auch einfach mal in den Wald zu gehen, weil er sieht, wow, was für ein schönes Bild. Äh, boah, da habe ich jetzt richtig Bock drauf bekommen. Ich habe ja ganz oft schon von euch Nachrichten bekommen, äh, überwiegend eigentlich über YouTube, dass, wenn ihr euch meine Videos anschaut, dass ihr so richtig Bock bekommt, äh, zu fotografieren. So, und das können eure Bilder, können das auch schaffen, wenn ihr auf Instagram unterwegs seid. Und, und wenn, wenn ihr dann so einen Kommentar bekommt, wow, cooles Bild, welche Brennweite, welche Linse hast du benutzt? Und dann antwortet ihr, dann habt ihr Mehrwert geliefert, ja? Da wollte jemand wissen, mit was für einem Objektiv das so passiert ist, auch wenn Technik nicht das Wichtigste ist. aber Und schon ne, ist da eine Frage, die auftaucht und ihr könnt die Antwort geben, dann habt ihr Mehrwert geliefert? Fertig aus. Was könnt ihr noch machen? Ihr könnt Equipment und das euer Setup vielleicht erklären. Mein guter Kollege Fabian Grell aka Clipskills macht so unglaublich tolle Bilder im Studio, wo ich schon ganz oft gesagt habe und äh, Fabian das auch mittlerweile immer, immer öfter macht, er baut so krasse Setups. Also was für, eine, was für eine Verschwendung, so geile Bilder zu machen und nicht mal wenigstens ein Video in die Stories zu packen, was für ein cooles Setup man hier gerade hat auch mal die, die vielleicht in einem Zeitraffer das Smartphone irgendwo hinzustellen. Hat er jetzt viel, viel öfter schon gemacht. Aber die, ja, diese Möglichkeit habt ihr auch. Auch wenn ihr ein Shooting habt, egal wo. Weiß nicht, vielleicht hat das Model eine Freundin dabei. Oder oder der Freund will dabei sein, ja weil er euch nicht kennt als Fotografen, wenn ihr männlich seid. so ne? Bei Mädels unter sich ist es nochmal ein bisschen einfacher, glaube ich. Ähm, dass sie, wenn ihr noch eine dritte Person habt und wir klammern Corona mal wieder aus, ich will jetzt nicht immer wieder sagen, vor Corona, nach Corona oder so. Ähm... Dann gibt es eine dritte Person, die... Das wäre doch so cool, wenn sie das Handy, wenn die filmt, wie du als Fotograf gerade Fotos machst von dem Model zum Beispiel. Behind the scenes. Making of, aber eher so ein Behind the scenes. Und dieses Video kannst du dann super verwenden, was auch einfach wieder Mehrwert ist für, nenn es Kunden von mir aus, die sehen, wie du arbeitest. So, wie du einfach auch aussiehst als Mensch. Ah, cool, guck mal. So, das ist so wichtig heutzutage in Form von Videos sich selber zu zeigen. Weil, habe ich auch letztens irgendwo gelesen, es einfach immer noch dieses Gefühl mitschwingt, oh, da ist jemand im Fernsehen. Das muss ja ein Experte, das muss ja ein Profi, das muss ja was Besonderes sein. So nicht so krass wie früher, weil jeder einfach auf Instagram im Videoformat fast unterwegs aber immer noch viel zu viele Leute nicht mal einmal ihr Gesicht zeigen. Das finde ich mega, mega schade. Das Schlimmste, was ich in letzter Zeit gehört habe, war, weil ich wollte ja einmal dieses Suminar machen, zeig dich. Und da kam irgendwie so eine Antwort, ich glaube, meine Community will nicht wissen, wie, wie ich aussehe hinter die Kamera. Die, die, denen gefallen einfach die Bilder, die ich mache. Und ich denke mir so, boah, krass, was für ein krasser Bullshit. Wie kannst du deiner Community unterstellen, dass sie, dich für, dass sie sich für dich nicht interessiert? Ohne dich wären doch diese Bilder gar nicht möglich. Ohne dich würde es diese Bilder gar nicht auf Instagram geben. So, das ist wow. Kommt, Geht nicht in meine Birne rein, wie man, wie man sowas Krasses seiner Community unterstellen kann. War natürlich mega nicht bös gemeint. Aber das war so daher gesagt vielleicht auch. Aber da wäre ich vorsichtig so. Also nehmt sowas mit, wenn ihr die Möglichkeit habt, unglaublich wertvoll, so ein Behind-the-Scenes von euch, wie ihr fotografiert. Und schon hat man viel mehr so einen Bezug zu einem Menschen. Und schon habt ihr wieder Mehrwert geliefert. Ach, guck mal. Boah, so krasse Bilder. Aber die Location, ich dachte, boah, so eine Location, Location haben wir auch bei uns in der Nähe. Sieht jetzt gar nicht so krass die Location aus, aber die Bilder sind trotzdem voll schön. Also, ne, und schon habt ihr irgendwie Mehrwert geschaffen. Und ich sage ja immer, meine, 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 meine Mission auch mit diesem Podcast ist euch zu motivieren und zu inspirieren. So, weil ich mich auch freue, wenn ich motiviert und inspiriert werde. Als ich damals angefangen habe zu fotografieren, vor zwölf Jahren habe ich so viele Videos mir auf YouTube angeschaut. Auch solche, äh, ganz viele englischsprachigen, ich weiß gar nicht mehr, wie das hieß, aber das waren so wie Workshops, die gingen so eineinhalb Stunden. Das war einfach wie, wie so eine Konferenz, sage ich mal. ja, So einfach nur, äh, da wurde vorne war ein Speaker und er hatte seine Bilder vorgestellt und seine Arbeit. Und das habe ich einfach geschaut. ja. Das war nicht kein krasser Schnitt, da war einfach eine Kamera hinten aufgebaut, wie so ein, wie so ein Seminar sozusagen. Ne. Und nachdem ich immer diese Arbeiten von den Fotografen gesehen habe, aus Amerika, ich war so motiviert, selber wieder loszugehen. Ich, ich, ich habe einfach Bock gehabt, so auf den nächsten Tag oder aufs nächste Shooting. Richtig geil. Und wenn ihr das hobbymäßig macht, umso geiler. Da ist null Druck dahinter. Ihr müsst gar nichts abliefern. Ihr müsst niemanden irgendwie Rechenschaft schulden, außer euch selbst vielleicht. Aber auch da bitte seid nicht zu perfektionistisch. So. Ich wiederhole es immer wieder gerne. Ich, ich persönlich stelle es jedem so krass in Rechnung, wenn er einfach irgendwas macht. Wenn er, wenn er einfach losgeht, wenn er einfach anfängt. Letztens hat eine Kollegin äh, mir gesagt, Boah Vita, ich habe so endlich den Mut gepackt, ganz viele Videos von mir aufzunehmen, So, aber ich kann die alle wegschmeißen, ist alles Mist geworden. Ich so, ja, aber ist doch gut, weil willst, hättest du noch ein Jahr warten wollen, bis du dann merkst, dass die alle Videos Mist sind. Also jetzt hast du gesehen, nee, so geht das nicht. So kann ich das nicht machen. Also muss ich es nächstes Mal anders machen. Aber wenn ihr niemals irgendwie den ersten Schritt geht, dann werde ich auch nie Fehler machen, also dann werde ich auch nie den zweiten Schritt gehen, so. Kann ich, ja... Wiederhole ich einfach immer unglaublich gerne, weil ich weiß ja gar nicht, vielleicht bist du neu in diesem Podcast, vielleicht ist es auch die erste Folge, die du jetzt gerade hörst. Ich lade dich natürlich ein, bei Folge 1 anzufangen, vor fünf Jahren gefühlt oder so, aber natürlich darfst du auch hier gerne weiterbleiben und zuhören. So, dann, was ich äh, seit Neuestem mache, und das mache ich echt gerne, mache ich ganz oft, während ich meine Tochter sowieso schlafen lege, dann liege ich da neben ihr mit meinem Smartphone, bis sie eingeschlafen ist und erstelle Guides auf Instagram. So, ich habe sogar ein YouTube-Video dazu gemacht, wie ich die erstelle. Äh, wenn ich es nicht vergesse, packe ich die in die Shownotes. Ansonsten gerne einfach äh, Vitali Brickmann bei YouTube eingeben. Vielleicht noch Vitali Brickmann Instagram-Guides oder so. Dann findet ihr das Video bestimmt. Ähm, total schön, auch wieder eurer Community Mehrwert zu geben. Was ich sehe, und das finde ich mega schade, voll viele nutzen die Guides, um ihre Produkte zu platzieren. Ja, um, um, um sich selber zu platzieren. Um hier bin ich und das bin ich und so toll bin ich. Ich müsst ihr jetzt in meine Guides schauen, aber ich glaube, okay, ein Guide ist zum Beispiel sowas wie, ich glaube, sieben Locations oder zehn oder fünf in Bielefeld, die mir was bedeuten. Das ist so ein bisschen, das hat keinen Mehrwert für euch, das ist eher so, falls ihr mich ein bisschen persönlicher kennenlernen möchtet, aber die anderen ja fotografieren mit 85, mit 50, mit 35 äh, Posen oder so. Diese Guides könnt ihr euch gerne ein anschauen auf meinem Instagram-Account, einfach auf mein Profil gehen und dann dieses kleine Buch-Icon anklicken und dann Könnt ihr da so ein paar, ja, euch inspirieren lassen? So, vielleicht hat der eine oder andere die schon gesehen und einen Aha-Moment gehabt. So, und das ist Mehrwert. Es gibt so ein schönes Buch, was ich nicht gelesen habe, aber was noch auf meiner Liste steht, von Gary Vaynerchuk. Ähm, das heißt, jab, 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 Right Hook. Und woher kommt das? Das kommt aus dem Boxen, glaube ich so. Ähm, jab, 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 ist also so links, links, links und dann der rechte Haken. Und er macht das so, erstmal geben, geben, geben und dann mal nehmen. Ja, Das bedeutet Mehrwert liefern, Mehrwert, Mehrwert, Mehrwert und dann mal sowas sagen wie, ey Leute, wenn ihr da mehr wissen möchtet, kauft mein Buch. Wenn ihr da mehr wissen möchtet, kauft meinen Videokurs. Wenn ihr da mehr tiefer reinsteigen möchtet, bucht ein Zoom-Coaching mit mir. Aber was durch Corona und ich bin auch in einigen Newslettern, ich werde, wie soll ich das sagen, ohne, ohne ne, ausflippen ist das nicht, aber ich sage es ganz sachlich, ja. Ein Newsletter nach dem anderen möchte mir was verkaufen. Und wo ich denke, warum? Warum machst du nicht drei Newsletter, wo du mir was gibst? Tipps, Tricks, Inspiration, Links, Pinterest, Moodboard, ähm, Blog-Einträge, die dir weitergeholfen haben, spannende Sachen, einfach Erfahrungen. Und dann beim vierten Newsletter im Monat, dann kannst du mir doch von mir aus was anbieten. Aber dieses Kauf das, Kauf das, das nennt man ja, das nennt man so... Ähm, wie nennt man das? Es gibt Push-Marketing und Pull-Marketing und das ist so Push-Marketing. Also ich drücke dir dieses Marketing in deine Fresse, so hier bitte kauf das, so bam, kauf das. Oder hier über einen Podcast würde ich dir auf das Ohr hauen mit diesem Marketing. Aber Pull ist so, ich ziehe dich vielleicht so ein bisschen dahin. Ich, ich, äh, du kommst von alleine, ich, gar kein Druck, ich drücke gar nichts, no push, so weißt du, no pressure, so dass du selber das Gefühl hast, oh, der hat mir dreimal was gegeben und Reziprozität nennt man dieses Wort, glaube ich, dass ihr das Gefühl habt, ihr schuldet mir was. So, weißt du, wenn ich euch so viel gebe, ja, dann kommt ihr auch mal auf einen Workshop von mir, weil ihr einfach so viel, auch natürlich Vertrauen aufgebaut habt durch die ganzen äh, Postings, durch, durch meine Präsenz auf Instagram, auf YouTube natürlich, dass ihr ein Vertrauen zu mir aufgebaut habt, auch zu diesem Podcast und dann denkt so, ey, ja Mann, der hat mir schon so viel geholfen, hat jetzt ich habe da Bock auf diesen Workshop und helfe ihm ja auch vielleicht so ein bisschen, weil ich den buche so. Ja, vielen, vielen Dank, auf jeden Fall. Und da hört ihr jetzt vielleicht das Bohren, der Typ ist noch nicht fertig, aber ist okay. Ich glaube, das wird jetzt nicht so krass stören, hoffe ich einfach nicht. Und wenn doch, dann ist es halt so. Alles gut, aber ich würde auf keinen Fall, auf keinen Fall würde ich never ever diese Podcast-Folge jetzt abbrechen, nur weil ich hier eine mega schöne, perfekte Podcast-Folge machen möchte. No way, das werde ich nicht tun. Genau, Hashtag, total transparent und total real hier. Genau, also Guides erstellen. Kann ich euch... Ey, es macht unglaublich viel Spaß. Ganz... Nee, nicht ganz kurz. Schaut einfach mal YouTube-Kanal, da zeige ich euch, wie ich das mache. Und wenn ihr keine Guides erstellt, was ich jedem raten kann, und ich bin selber... Ich bereue es ein bisschen, dass ich sowas nie gemacht habe, sind Blogeinträge. Dieses Bohren regt mich nur ganz minimal auf. Alles gut. Ich beruhige mich gleich wieder. Äh, Blog-Einträge... Blog-Einträge, wenn, ich weiß, das ist auch wieder mit sehr viel Aufwand, mit sehr viel Zeit verbunden, aber so ein Guide ist eigentlich nichts anderes als Blogeintrag. Ich denke mir so, okay, wenn ich jetzt so einen Guide schreibe, könnte ich, hätte ich auch gleich einen Blog-Eintrag schreiben können. Aber auf meiner Homepage habe ich nicht unbedingt, ja, auf meiner aktuellen habe ich eh keine Blogeinträge. Also ich kann aber wirklich jedem raten, wenn ihr da Mehrwert liefern möchtet, anderen Fotografen, dann schreibt Blogbeiträge. Weil, Allein durch diese Blog-Einträge werdet ihr über Google viel besser gelistet. Vielleicht da will ich auch nicht zu tief in die Thematik einsteigen, aber durch Blog-Einträge könnt ihr auch sowas wie Backlinks erstellen. Das heißt, in einem Beitrag verlinkt ihr andere Unternehmen ja, die 10 besten Gadgets, die ich als Fotograf die letzten Jahre genutzt habe und jedes Gadget wird verlinkt vielleicht zu dem Hersteller, zu der Hersteller-Homepage und schon habt ihr so Backlinks eingebaut und durch diese Links also irgendwie wird das dann viel besser gerankt bei Google. Äh, richtig gut, also Julia und Jill, die machen richtig schöne Blog-Einträge da unbedingt mal vorbeischauen und euch da Inspiration gerne holen. Auch, auch tolle Blogbeiträge. die 10 Business bücher die sie total empfehlen können macht doch voll sinn habe ich direkt reingeschaut habe mir direkt zwei bücher bestellt kannte ich noch nicht ganz viele kannte ich schon natürlich habe ja auch sehr, sehr viele sachen schon konsumiert und der blogbeitrag von denen hat sich schon gelohnt weil ich dadurch zwei neue bücher kennengelernt habe also das ist mehrwert die eigenen erfahrungen teilen mit den menschen ich habe jetzt keine, du hast vielleicht keine Zeit, dir 50 Bücher durchzulesen, aber Julia und Jill haben es getan und davon die 10 besten für dich aussortiert. Auch solche Sachen wie, wie wenn ich im Internet oder Tech, Technik-Reviews, da haben sich Leute auseinandersetzt mit der Technik und stellen sie euch vor, damit ihr diese ganzen Recherchen nicht betreiben müsst. Das ist Mehrwert. Genau, der nächste Bullet Point bei mir ist ja Erfahrungen teilen. Ja, diese Erfahrungen teilen, wenn ihr Hochzeitsfotograf seit 10 Jahren seid, verdammte Kacke, da habt ihr aber mega viel Erfahrung die ihr echt teilen dürft. Ihr müsst nicht. Wenn ihr da keinen Bock drauf habt, müsst ihr das nicht. Das ist auch so wichtig heutzutage. Das Schlimmste, was, ich glaub, das Schlimmste, was man machen kann, ist so, ja, ich glaube, ich mache das jetzt, weil damit, weil das machen alle jetzt und ich muss das machen, obwohl ich gar keinen Bock drauf habe, aber ich muss aktiver auf Instagram werden. Du musst gar nichts. Ich habe hier so ein Schild von meinem äh, Kollegen Olli Hugo bekommen, äh, ist von Vorwerk, äh, Thermomix, die, das Unternehmen. Äh, einen Dreck muss ich. So, also du musst gar nichts. So. Es sollte immer irgendwie auch Spaß machen. Ich bin sogar schon äh, seit ein paar Monaten so weit gegangen, um zu sagen, ähm. Oder wie soll ich das jetzt sagen? Also ich bin ja in diesem BNI-Netzwerk von Unternehmern, wo wir uns jede, jede Woche einmal treffen im Zoom so. Und dann, ja, jeder pitcht und jeder sagt so, wie der andere ihm helfen kann, was für Kunden er sich wünscht und so. Und wir haben auch eins zu eins Gespräche, um sich einfach besser kennenzulernen, näher auszutauschen. Mega, mega spannend, total tolle Kontakte geknüpft. Und da ist so eine Sache, die ich schon immer sage: Ich möchte nur Kunden haben, die Bock haben. Drauf haben, mit mir geiles Zeug für Instagram oder so zu machen oder für, für, für Online-Sachen. Ich will keinen Kunden, der mir sagt, ja, meine Tochter hat gesagt, wir sollen ein bisschen aktiver auf Instagram werden. Also ich halte nichts davon, aber Herr Brickmann, ähm, Sie wurden uns empfohlen. Habe ich keinen Bock drauf. Kannst du alleine machen. Such dir jemand anderen. So. Also, okay. Oder ich arbeite mit deiner Tochter zusammen, die Bock drauf hat, aber mit dir. Und dann, weil, weil der, Leute, ich will gar nicht wissen, wo das dann am Ende endet. So, dann kommen zehn Korrekturschleifen, weil der Kunde da irgendwie nicht zufrieden ist. Also, ja, da muss man auch ne, müsst ihr selber für euch wissen. Aber ich hab, mir macht das viel mehr Spaß, wenn die Leute das genauso sehen wie ich und Bock drauf haben, einfach präsenter auf Social Media zu sein. Genau. Ähm, was ihr machen könnt, sind auch Bilder kommentieren von anderen Fotografen. Ich habe eine Zeit lang äh, einfach mal auch... Um zu testen, ob dadurch vielleicht ein bisschen mehr Reichweite generiert wird oder so. Ich habe Hashtag PeopleFotografie, Hashtag Portrait, Hashtag Fotografieren eingegeben und so die neuesten Postings mir angeschaut und wo bei Bildern, die ich schön fand und ein bisschen Verbesserungs-, ein bisschen Feedback einfach da gelassen, gar nicht so im Klugscheißer-Modus auf An, sondern einfach so ja, konstruktive Kritik so ein bisschen, wo sie vielleicht auch angebracht war, immer ganz freundlich, habe Bilder kommentiert. Ähm habe ich irgendwann eingestellt, weil es doch viel Zeit mich gekostet hat ähm, und ich dann doch lieber Guides erstelle. Aber ey, sowas kann ich empfehlen, auch, auch in Facebook-Gruppen zu helfen. Es gibt so viele Facebook-Gruppen mit Fotografen, die am Anfang der Fotografie sind. Und wenn ihr schon zwei, drei, vier Jahre fotografiert, dann könnt ihr Mehrwert liefern, indem ihr konstruktive Kritik zu deren Bildern äußert. So. Und ich weiß, es gibt manchmal Bilder, wo du gar nicht weißt, wo du anfangen sollst, Kritik zu äußern. Ja, aber alle, wir alle waren mal an diesem Punkt. Und dann, weil in diesen ganzen Gruppen ja eh immer voll, nicht in allen, aber ganz viel, ja, wird da so voll abgelästert und, oh, was für ein schlechtes Bild, oh, lass es mit der Fotografie. Dann seid ihr wenigstens einer der wenigen, die konstruktive Kritik da lassen und schon bleibt ihr in Erinnerung. so Und schon habt ihr Mehrwert geliefert. Auf jeden Fall. Auch in Foren, damals viel mehr als heute, ich weiß gar nicht welche, ich bin in keinem Forum. Foto-Community fand ich den letzten Trick damals, weil <lacht> ja, ihr kennt vielleicht die Story, meine erste YouTube-Folge habe ich in einem Forum gepostet auf der Foto-Community und diese Folge wurde über boah, bestimmt 20 Seiten, äh, ne? also man konnte 20 Mal weiterklicken mit super vielen Kommentaren, wie scheiße meine erste YouTube-Folge ist und dass ich doch nur Geld verdienen möchte, dass ich nur Links haben möchte. Leute, nach äh, boah, 10 Jahren oder so oder 9 Jahren YouTube kriege ich im Monat vielleicht 150 Euro von denen oder so. also Das ist so lächerlich, aber es gibt so viele Leute, die einfach so total asozial sind. Und mit asozial meine ich wirklich asozial, also nicht wirklich wissen, wie man mit Menschen vielleicht umgeht, mit denen redet. Ich bin einfach nur froh, dass ich trotzdem mein Ding durchgezogen habe. Und wer einfach vorsichtig, auf welchen Foren ihr unterwegs seid. Aber helfen könnt ihr immer. Immer wenn es konstruktiv ist, könnt ihr immer sehr gerne Leute inspirieren, motivieren, ihnen helfen. Jeder hat so von uns die blinden Flecke, die wir haben. Und wenn man darauf hingewiesen wird, ey, ist doch super, super schön. Genau, dann natürlich kann man Mehrwert liefern, indem man YouTube-Videos macht. Ich mache, ich weiß nicht, 280 YouTube-Videos, keine Ahnung, wo ich in ganz vielen Videos meine Erfahrungen mit euch geteilt habe, euch mitgenommen habe zu Shootings, damit ihr einfach seht, wie ich fotografiere, wie ich ein Foto jetzt an dieser Location zu dieser Uhrzeit, Tageslicht, zu diesem Licht gemacht hätte. Wie ich mit dieser Brennweite arbeite. Wie ich bei einem Fotobattle innerhalb von fünf Minuten schnell gucke, was für ein Bild können wir hier machen. Fotobattles haben mehr so Entertainment-Faktor. Aber auch hier, wenn ihr euch einfach die Frage stellt, wo gibt es ein Problem und kann ich eine Lösung dafür anbieten? Nichts anderes habe ich mit einem für mich sehr erfolgreichen Video der letzten Monate gemacht. Das war dieses Männerposen mit Rich. Das war wirklich ein Problem, was ganz viele von euch hatten, was für Posen können Männer machen. So, Ja, es wird auch irgendwann mal ein Video dazu geben, also ein Video zu Frauenposen wird es auch irgendwann mal geben. Und dieses Video kam unglaublich gut an, ja über 2000 Daumen hoch, glaube ich, fast 50.000 Mal geklickt. Das ist für mich wirklich, wirklich viel. Richtig, richtig cool. Und das bedeutet einfach, ich habe echt so ja, einen Nerv in Anführungsstrichen, in Anführungsstrichen getroffen, wo einfach ein Problem war und das war die Lösung und alle fanden das Video cool und danke, boah, jetzt cool, ja, dann habe ich irgendwie so eine Checkliste gemacht, das hat mir natürlich wieder Arbeit gekostet und ich habe dafür nichts verlangt. Ich habe diese Checkliste natürlich dann wenigstens so eingebaut und habe mit E-Mail-Marketing angefangen, also mit Mailchimp, wenn ihr euch die Checkliste runterladet, dann müsst ihr eure E-Mail da lassen, sodass ich euch dann immer wieder up-to-date lassen kann mit Newsletter, aber auch selbst im letzten Newsletter habe ich reingeschrieben, ey, wenn ihr euch durch diese E-Mails belästigt fühlt, scrollt einfach nach ganz unten und ihr könnt den Newsletter problemlos abbestellen, ist überhaupt gar kein Ding, so, aber nichts pushen, immer nur anbieten und die Leute können selber entscheiden, was sie daraus machen. Und immer geben, geben, geben und dann mal nehmen, so, was mache ich hier mit dem Podcast? Das ist nichts anderes, Leute. Weißt du, ey, ich, Wenn jemand einen Podcast startet, dann sage ich ihm direkt, ich hoffe, du machst den Podcast nicht, um zu schauen, wie du ihn monetarisieren kannst, um zu schauen, wie du damit Geld verdienen kannst. Also keine Ahnung, es gibt wahrscheinlich irgendwelche Leute, die machen das richtig, richtig gut. Ich gehöre nicht zu denen, weil ich durch meinen Podcast jetzt so direkt 0 Euro verdiene. Ich mache wahrscheinlich eher Minus, weil ich natürlich meine Zeit opfere, um äh, diesen Podcast hier aufzunehmen, minimal zu schneiden, hochzuladen. So, Aber was habe ich durch, dieses durch diesen Podcast ganz viel gewonnen, ganz viele tolle Menschen kennengelernt? Ein Benjamin Jaworski, einfach mit ihm mal gequatscht. Ein Stefan Wieser, ein Steffen Böttcher, Christian Andel. Was für tolle Leute hier schon in meinem Podcast waren, mit denen ich sehr gerne gesprochen habe. Und ich habe diese Leute bewusst eingeladen, weil ich immer hoffe, dass ich dadurch natürlich euch inspirieren und motivieren kann. Dass ich Mehrwert hier liefere. So. Und das mache ich total gerne. Deswegen mache ich das noch, weil, ja, ich hätte ja auch sagen können, so, ich probiere es mal 50 Folgen aus und wenn sich das echt nicht lohnt, und mit Lohn meine ich so finanziell gesehen, ach, dann höre ich damit auf. Ja, was für ein Bullshit. So, man kann ja auch mal. Also das hier ist richtig viel geben, was ich tue. Das wissen auch ganz, ganz viele von euch zu schätzen, da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und dann, wenn ich sowas wie einen Workshop gebe sind diese innerhalb von ein, zwei Wochen ausgebucht. Das ist dann das Geld, was über den Podcast, über YouTube reinkommt. Das ist das Vertrauen, was ich zu dir, zu euch aufgebaut habe, wo ihr mir vertraut, wo ihr denkt, die oh, ist ein cooler Typ. Unbedingt, wenn hier diese ganze corona ding raus ist. Ich bin der Erste, der einen Workshop bucht. Sehr, sehr gerne. Du bist jederzeit willkommen. So. Also, ja, langfristig gesehen, langfristig, mein Buch, fast fertig, seit eineinhalb Jahren geschrieben, so. Das, ist, das fühlt sich so ungewohnt an, wirklich etwas langfristig zu machen. So viele Sachen, ich habe es auch schon so oft wiederholt in einem Podcast. Leute fangen an mit einem Podcast, hören nach fünf, Folge 5 fünf wieder auf. Leute fangen an mit YouTube, ach, läuft nicht, ach, das Feedback ist nicht so, wie ich es mir gewünscht habe, nicht erhofft, ach, interessiert doch eh kein, ich höre auf. Ja, Bullshit. Die, die Sache ist, konnte ja nichts werden, weil du, Einfach die ganzen, das Fundament ist nicht deins, auf dem du aufbaust, sondern abhängig von dem Feedback der Leute. Ich habe diesen Podcast auf einem Fundament aufgebaut, auf meinem Fundament, der einfach heißt, ich habe Bock. Ich habe Bock ich hab Bock drauf. Ich habe Bock, Menschen zu helfen. Ich rede gerne. Ich habe auch das nötige Equipment. Ich habe eine Schauspielausbildung. Ich habe eine Sprechererziehung, nennt man das, glaube ich. So. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß. Und ich glaube, man kann mir auch ganz gut zuhören, wenn ich eurem Feedback Glauben schenken darf. Deswegen mache ich das. Und selbst wenn ich nicht so gut reden würde und trotzdem vielleicht mega Bock drauf hätte. hey Leute, ich mache YouTube, ja. Ich sage immer so, ich habe voll das Radiogesicht. Ich bin jetzt nicht so der, der, ich, ich habe echt kein telegenes Gesicht. Ihr könnt sagen, was ihr wollt. Aber ich mache trotzdem YouTube. So, weil ich die Mission viel wichtiger finde, euch Mehrwert zu liefern. Weil es mir einfach Spaß macht, euch zu begeistern, zu motivieren und zu inspirieren. Es macht mir einfach Spaß. Das ist so meine Mission. Wenn man jetzt so fragen würde nach dem Sinn des Lebens, ja, vielleicht ist das ein Sinn des Lebens für mich, euch zu helfen, dass ich wirklich was, was Nützliches, was Gutes auf dieser Welt hier hinterlasse und andere Menschen entzünden kann. Bei denen lodert so ein kleines Flämmchen und ich mit meiner Fackel, so mit meinem, mit meinem Feuerwerfer, Flammenwerfer, pff, hier, bist auch jetzt angezündet. so. Das macht mir Spaß. Und das Feedback, was ich von euch bekomme, das zündet immer wieder meine Flamme an. Ja, das macht immer so Stichflammen. So, wow, so, wow. Ja, Geil, danke, wow, cool. Ja, aber manchmal drehe ich die Flamme auch so ein bisschen auf Sparflamme, weil ich gerade keinen Bock habe. So, okay, Podcast, ne? Auch wichtig, ja, kommt jede Woche online, aber weil ich ihn auch so simpel wie möglich halte. Diese Folge, die ich hier gerade aufnehme, da mache ich gleich das Intro und das Auto packe ich davor, dann wird die hochgeladen, fertig, aus. Da, da, ich brauche keine 15 Stunden für eine Podcast-Folge. Äh, in 15 Stunden hätte ich 15 Folgen aufnehmen können. So. Also ja, muss jeder für sich wissen. Aber ganz oft, wenn wir uns was vornehmen starten wir schon mit so krassen Erwartungen und wollen alles so krass machen, dass äh, ihr steht euch so selber direkt im Weg. Direkt. Bevor ihr irgendwie den ersten Schritt gegangen seid, nein, habt ihr so einen Graben vor euch gegraben, so ein Loch vor euch gegraben und wundert euch dann, wenn ihr den ersten Schritt gehen möchtet und reinfallt. Guck mal, was für ein cooles Bild ich hier gerade einfach mal aus dem Boden gezogen habe. Das ist ein sehr schönes Bild. Danke, Vitali. Ja, aber sowas, solche, sowas entsteht nur, wenn man darüber redet. So, cool. Ich will mich jetzt auch nicht zu, zu sehr loben, aber klopfen wir trotzdem, einfach, trotzdem auf, auf die Schulter hier. <lacht> so Und ihr könnt euch auch selber auf die Schulter klopfen, egal was ihr gemacht habt. Ich weiß nicht, vielleicht kommt ihr gerade von dem Shooting, habt gestern ein Shooting, ihr habt irgendwas gemacht, so, wo ihr nicht sicher wart äh, und gesagt habt, ach scheiß drauf, ich mach's jetzt einfach. Ja, wenn ihr am Steuer seid, seid vorsichtig, aber wenn ihr sonst irgendwo seid, so klopft euch auf, auf die Schulter. Wenn ihr im Zug unterwegs seid, können die Leute denken, okay, der Typ ist schizophren. Ey, ist so egal, wen interessiert so. Klopft euch einfach mal selber auch auf die Schulter. Ja, so viele Leute möchten immer jemand sein. Kaum einer möchte heute was jemand werden. Man will direkt irgendwie das Ergebnis haben. So, genau. Das waren so, ja mehr, ja, das war eigentlich schon so erstmal ne, grob. Meine Bullet Points, die ich so aufgeschrieben habe, da bieten, warte mal, zwei kleine habe ich noch so, nicht eher Mehrwert und, oder wie soll ich das mal ein bisschen zusammenfassen? Ja, wenn ihr Mehrwert liefert, nicht nur für die Community, auch für Kunden, ja, je nachdem, wo eure Reise hingehen soll, wo die hingehen, wo ihr das hin möchtet, so, wenn ihr zum Beispiel viele Unternehmen, für die gerne Social Media machen möchtet, dann Ey, schreibt doch Unternehmen an und sagt, ey, ich habe hier so eine Checkliste gemacht, wie ihr super gut mit eurem Smartphone, worauf ihr achten müsst, wenn ihr selber im Unternehmen Stories macht oder so. Das machen so viele Unternehmen so schlecht. Und ihr braucht da keine Angst zu haben, aber wenn ich Vitali, wenn ich das verrate, denen dann, dann buchen die mich ja nicht, dass ich das mache. Die werden dich buchen, weil du dich erstmal als Experte positioniert hast, dass das Vertrauen ist da. Ach krass, der hat uns die Checkliste aber irgendwie kommen wir immer noch nicht klar. Aber wir konnten schon einiges verbessern. Aber ich glaube, wir müssen ihn jetzt buchen, um den nächsten Schritt zu gehen. so Zum Beispiel. Eine Idee, die ich hatte, äh, und wenn, wenn bei mir die Auftragslage nicht so... Die ist voll okay so. Wenn die richtig schlecht wäre, dann hätte ich wäre das vielleicht eins, was ich machen würde. Kann ich auch jedem einfach empfehlen. Ich wäre hier im Umkreis von morgens bis abends einfach alle kleinen Läden, auf die ich Bock habe, die zu fotografieren, äh, hätte ich besucht, hätte gefragt, hey, hi, ich bin Vitali, ich bin Fotograf, Filmemacher, ich sehe deinen Laden hier, so, so einen kleinen, Laden. egal welcher Laden, ja, völlig egal, aber ihr müsst Bock drauf haben, es muss cool aussehen, es muss so sein, so boah, geil, weißt du, es gibt ja immer so Krimskramsläden, die einfach voll die schönen Sachen im Schaufenster haben und so und dann macht ihr völlig kostenlos für die Fotos und vielleicht ein paar kleine Videos, paar kleine so, dass sie das nutzen können, vor allem in Zeiten von Corona, um einfach ja präsenter auf Social Media zu sein, um einfach sichtbarer zu werden. Hinterlasst eure E-Mail-Adresse oder, ne, oder Visitenkarte und nehmt deren Visitenkarte, damit ihr dann den Bildern die Bilder schicken könnt. Und das würde ich einfach machen. Ich würde ganz viele ganz viele kleine Läden, größere Läden einfach, einfach zu Fuß einmal so durchgehen und bei ganz vielen versuchen, denen zu helfen, mehr Wert zu liefern durch Bilder, durch Videos. Und man weiß nie, Wem gehört dieser Laden? Ja, der Laden läuft gerade vielleicht nicht gut, aber ach, dieser Laden ist nur so ein Hobbyprojekt. Eigentlich hat der Besitzer voll das krasse Unternehmen und äh, den, den, der Laden, weiß nicht, hat er so der Frau gegeben, der, sie hatte voll Bock drauf, ne? soll sie mal machen. Und dann ist da doch vielleicht Geld möglich, wo man wirklich... Äh, ähm, einen Auftrag generieren kann, wo man dann auf einmal sich mehr Zeit dafür nimmt oder wirklich coole Ideen hat, weil du einfach mit deiner Leistung vielleicht überzeugt hast, indem du kostenlos, ja, du bist du bist niemand, der kostenlos fotografiert, nein, aber du verpackst es einfach so, dass du sagst, ey, in Zeiten von Corona haben es alle gerade schwer und ich möchte dir einfach helfen und wenn du dann irgendwie was hast, komm gerne auf mich zurück, natürlich dann nicht kostenlos so. Genau. Ansonsten gibt es noch sowas ja wie Haustür-Shootings in den ganzen Lockdown-Sachen. Ich weiß auch nicht. Ich wollte es einfach nur mal gedroppt haben. Ihr müsst selber entscheiden, ob das was für euch wäre. Aber die Möglichkeit besteht ja auch, dass man Familien einfach vor der Haustür fotografiert. Ist jetzt nicht das schönste Erinnerungsfoto an Zeiten von Corona, was man sich aufhängt. Aber möglich wäre es theoretisch. Auch FaceTime-Shootings sind auch möglich. Genau. Ja, ich hoffe, ich konnte euch ganz viel Inspiration. Weil das ist meine Mission. Ganz viel Inspiration durch diese Folge geben, konnte vielleicht euch so ein bisschen an mancher Stelle wieder wachrütteln und sagen, ey, mach einfach, egal was du vorhast, hör auf, es immer so zu zerdenken, es so kompliziert zu machen. Ey, Step by Step. Das ist nichts anderes, was ich schon seit Jahren mache. So. Und wie gesagt, ich erwähne es gerne wieder. Es ist eigentlich total lächerlich, wo ich mit YouTube stehe, weil ich YouTube schon so lange mache. Andere haben voll die krassen Zahlen. So, ich mach das, weißt du, so Let's Player fangen so an zu spielen. Das Geilste, was auf der Welt einfach nur zu spielen und das hochzuladen und haben direkt so 100.000 Abonnenten. Ich so fast 18.000 seit 7, 8 Jahren YouTube oder so. Gut, ich war zweimal ein Jahr inaktiv, aber das ist eigentlich ein Witz. Aber trotzdem, ist überhaupt nicht schlimm. Und dann sehen andere Leute so, boah, wie boah, krass, 18.000. Ja, ja, war jetzt aber auch nicht so schwer. So, ist eigentlich lächerlich im Gegensatz dazu, wie lange ich das hier schon mache. Was ich euch einfach sagen will, ist einfach Step by Step und schaut, wo eure Motivation liegt. Weil, das ist das Schöne hier an diesem Podcast. Ja, ihr könnt mir Rezensionen schreiben und ich bin für jede Rezension dankbar. Aber ihr könnt nicht die einzelnen Folgen einen Daumen hoch, einen Daumen runter, Kommentare geben. Ich glaube, bei Soundcloud könnt ihr Kommentare geben, sogar an bestimmten Zeitmarkern. Äh, Habe ich auch schon gesehen. Äh, aber, deswegen mache ich das nicht. Ich mache das nicht. Ja, ich, ich würde, ah. oder wie soll ich sagen, ich weiß nicht, ob ich es machen würde, wenn ich null itunes rezision hätte. Dann hätte ich, würde ich mir wirklich Gedanken machen, hört, dies, hört diese Podcast-Folge überhaupt irgendjemand hier? So, Aber ich habe letztens geteilt, äh, die Benjamin-Jaworski-Folge wurde zum Beispiel 2.800 Mal gehört. So, Und falls ihr auch gerne einfach eine Zahl haben möchtet, es gibt Podcast-Folgen. Da hört, hören 10.000, 100.000 Menschen eine Folge. Bei mir sind es so zwischen 1.500 und 2.500 Hören eine Folge, es kommt immer ein bisschen auf das Thema an, aber überhaupt nicht schlimm. Es macht mir einfach unheimlich viel Spaß, mit dir zu quatschen. Okay, du, du redest nicht mit mir, ich, du musst einfach da sitzen und zuhören. Aber das ist auch eine Sache, die wir Menschen auf jeden Fall lernen müssen. Und wenn du jemand bist, der gerne redet und nicht gut zuhören kann, dann ist ein Podcast vielleicht für dich das Richtige. Da musst du aber vorsichtig sein, wenn du Interviewgäste einlädst, weil denen solltest du zuhören. Genau, So viel erstmal zu der Folge. Ich wollte schon sagen, habt ihr irgendwelche Fragen dazu? Ja, haha. Ähm, ein paar Sachen, die ich einfach nochmal kurz erwähnen möchte. Ich weiß gar nicht, wie lange geht die Folge schon. Ich öffne mal hier kurz. Wo sind Aber 40 Minuten? Ja, ach kommt Leute. Ihr habt mich schon so lange nicht alleine gehört. Ist okay. Ist ja so fast einmal zur Arbeit hin, einmal zurück. Ähm, nee. Ich wollte so ein paar private, persönliche Dinge, habe ich mir auch noch einfach aufgeschrieben, die ich mit euch gerne teilen möchte. Einmal, Leute, die, Club, äh, die Clubhouse-App, so äh, haben viele mitbekommen. Ähm, der Hype war riesengroß. Bei mir persönlich ist der Hype sowas von abgeflacht. Ähm, ich war in einer Session, hat echt Spaß gemacht. Aber ich habe mir gedacht, boah, krass, Leute. Wow, wie viel Zeit kann man mit einer App verschwenden, wo man vielleicht was hat, vielleicht aber auch nicht. Ich dachte mir nur so, okay, viel Spaß im Clubhaus alle. Äh, irgendwann werde ich aus diesem Clubhaus rauskommen und denken so, äh, was denn hier alles passiert, was habe ich denn alles verpasst? So, weil anscheinend voll viele Leute den ganzen Tag auf Clubhaus rumhängen und ja, äh, ich will auch gar nicht so krass schlecht reden, man sollte einfach nur aufpassen. Ich finde dieses Smartphone und ich werde immer sensibler und immer gereizter, was dieses Thema betrifft. Dieses Smartphone lenkt uns so oft, so schnell ab. Und wir wundern uns am Ende des Tages, warum wir nur die Hälfte geschafft haben, wenn überhaupt. Wir wundern uns am Ende des Jahres, dass wir das eine Ziel, was wir hatten, was eigentlich total realistisch, realistisch war, nicht umgesetzt haben. Warum, verdammt nochmal? Ein großer Grund könnte das Smartphone sein. So. Genau. Also so viel zu Clubhouse. Ich werde vielleicht mal eine Session machen, aber... Pff. Ich, ich fand es einfach nur lustig, wie ein Hype voll hochgehen kann und wieder runtergehen kann. Ich kann mich auch total irren und es geht wieder hoch, was ich nicht glaube. Wahrscheinlich wird es wieder anfangen irgendwie, wie kann man das ganze Ding monetarisieren und so. Ja, alles cool. Genau. Und dann, Vorfreude ist die schönste Freude, ich habe mir ein Lego-Haus für 60 Euro bestellt. Also es ist nicht original von Lego und ich muss aufpassen, dass ich nicht sage, das sind Lego-Steine. Weil ich weiß nicht, vielleicht der ein oder andere Hörer mag auch Lego. Ich bin jetzt kein Riesen-Lego-Fan, aber natürlich liebe ich es, Sachen zu bauen aus Lego. Und es gibt so einen Held der Steine auf YouTube. Er hat so 500.000 Abonnenten. Und er hat letztens zum Beispiel, Lego hat ihn gebeten, fünf oder sechs Videos rauszunehmen, weil er einen Brief vom Anwalt bekommen hat und so. Ähm, aber egal, auf jeden Fall, es gibt so viele äh, Unternehmen, die ja Lego nachmachen sozusagen, aber voll schön, voll die coolen Produkte und kosten einfach nur ein Viertel oder ein Drittel. Äh, Lego kann so teuer sein. Das wissen wir alle, wer Kinder hat, wer schon mal ein Kind beschenkt hat mit Lego, Lego kann echt teuer sein. Und ich habe mir so ein Lego-Haus bestellt aus 1200 Teilen. Für 60 Euro, es dauert ein bisschen, leider bis das kommt, wahrscheinlich äh, aus Übersee oder so. Äh, zwei, drei Wochen muss ich noch warten, aber ich freue mich da mega drauf. Ach, das ist so schön. Und mein Sohn weiß, weiß noch nichts, ist aber auch nicht für ihn. Ist auch nicht so ganz für mich, es ist eher so für mich und die Kinder. Ich glaube, meine Tochter wird auch viel Spaß dabei haben, diesen Lego-Haus, da kann man auch vorne gibt es eine schöne Fassade, irgendwie so ein römisches, äh, nee, ein Café in Rom, kein römisches Café, ein Café in Rom und hinten, ähm, ja, gibt es auch so genug Plätze, um vielleicht noch selber mit anderen lego die man ja sowieso hat, zu dekorieren oder so. Ne? Und dann kann man ja ein bisschen spielen. Genau. Äh, ansonsten Leute, mein Buch ist wirklich, also eigentlich fertig. Alles ist geschrieben. Ich werde jetzt immer nur noch von der Lektorin äh, gebeten, mir Sachen rüberzuschauen. Ich muss alle JPEG-Bilder, ich nenne das Tiffisieren, alle JPEG-Bilder zu Tiffs machen mit 300 DPI. Kostet mir auch wieder so ein bisschen Zeit, aber klar, alles cool. Ähm, das, das Buch ist echt so gut wie fertig. Das ist crazy, Mann. Und <lacht> am, 34, am 24. März könnt ihr das im Handel kaufen. Ich selber kriege das nur ein oder zwei Tage, wenn alles gut geht, vorher. Ja, Fast gleichzeitig mit euch. Und ich habe auch schon gefragt, in der Marketingabteilung vom Rheinwerk, äh, ob ich Bücher zugeschickt bekomme, die ich dann verlosen kann. Weil ich würde mit euch sehr, sehr gerne, weil es anders nicht möglich ist gerade, ich würde so gerne mit euch, je mehr... Umso besser natürlich. Also jeder ist einfach willkommen, so eine Zoom-Session oder sowas machen. Ich glaube, ich glaub, das Abo bei Zoom, was ich habe, da dürfen nur 100 Leute rein. Hey, habe ich eine künstliche Verknappung? Nee, die ist noch nicht mal künstlich, die ist wirklich verknappt, weil da dürfen wirklich nur 100 Leute rein. so dass ich ja so eine... Ja, wie nennt man das? Keine Ahnung, so eine buchlaunch party mache von mir aus, ja? Und während dieser Zoom-Session, ich stelle mir so zweieinhalb Stunden maximal vor, äh, werde ich Bücher verlosen. Fünf Stück von mir, handsigniert oder sowas. Vielleicht schickt mir der Rheinwerk-Verlag auch noch andere Bücher, ja? Die haben auch andere tolle Bücher zu Hochzeitsfotografie, food tolle Bücher. Ähm, vielleicht kann ich die auch noch verlosen oder so. Also da habe ich mega Bock drauf und ich habe auch schon Juliane, meine Lektorin, gesagt, Juliane wäre auch mega cool, wenn du vielleicht auch da bist im Zoom, weil ich wir haben uns noch nicht persönlich getroffen, auch nicht über Video, wir haben nur geschrieben bisher. Ist ja verrückt, sie hat mir, also sie hat mich da mega krass unterstützt, ohne sie wäre das Buch hat natürlich niemals entstanden. Ich weiß, sie macht nur ihren Job, aber trotzdem hat sie mir da sehr viel geholfen und ich dachte mir, ey Juliane, dann kommst du auch in diesen Zoom, in diese Zoom-Session rein und beantwortest auch vielleicht Fragen, wie war die Zusammenarbeit mit mir? So also wie ist es als Lektorin? Was, was, ne? Irgendwie so, Erfahrung einfach teilen, Fände ich irgendwie voll spannend. Und wenn dieses ganze Corona-Ding vorbei ist, werde ich auf jeden Fall sowas wie eine Buchtour durch Deutschland machen, vielleicht fünf, sechs Städte oder so, müsste ich dann mit Frau und Kindern klären und so, wie lange ich weg sein kann. Aber so eine Woche Roadtrip fände ich irgendwie schon mega, mega cool. Genau, äh, ansonsten, das Buch ist fertig und als nächstes steht für mich äh, ein Videokurs im Bereich People-Fotografieren. Also ein Buch gibt es so, aber ich wollte das sowieso schon vor fünf Jahren machen, so ein Videokurs über die People-Fotografie. Da habe ich mir auch schon ähm, äh, ganz viele Module gebaut, was die beinhalten sollen, was die Videos und da wird es auch ganz viele Shooting-Videos geben. Also da... Das muss ich einfach machen, weil ich da einfach mega Bock drauf habe und ich mir ziemlich sicher bin, dass es auch ganz vielen helfen wird. Es wird ganz viel Mehrwert liefern, Inspiration, Motivation, dass man dranbleibt, dass man dass man einfach auch umsetzt, dass man in die Umsetzung kommt. So, äh, dieser Videokurs, der wird keine 50 Euro kosten, Ich, äh, der wird sicherlich 250, äh, irgendwie so 250, 300 Euro wird er bestimmt kosten. Warum? Weil da einfach super viel Arbeit drin steckt, weil... Äh, die Leute, die den Kurs kaufen, auch einfach den Wert von diesem Kurs erkennen sollen und, was ich einfach gemerkt habe, wenn ich hochpreisige Produkte kaufe, ja, Coachings oder, oder Videokurse, dann setze ich verdammt nochmal auch um, was ich da sehe, weil ich ja 300 Euro gezahlt habe. Wir kennen das alle mit einem Fitnessvertrag, 28 Euro im Monat, ich gehe da zwar schon seit zwei Jahren nicht hin, aber irgendwie bin ich zu faul, um diesen Fitnessvertrag zu kündigen. Äh, nur weil es 20 Euro sind, ja, ein Fitnessvertrag, der euch 100 Euro kosten würde, ey, den würdet ihr aber sofort einfrieren oder sofort kündigen, so, dass das, ne, damit einfach wirklich dieser Mehrwert durch Mehrwert, ja, dass einfach auch Wert entsteht durch Mehrwert und man nicht sich unter Wert verkaufen sollte, genau. Äh, ansonsten habe ich hier sowas geschrieben. Was mir gerade aktuell so ein bisschen in diesen ganzen Corona-Zeiten einfällt, und da kam die Clubhouse-App natürlich zu dem besten Zeitpunkt. Die Leute sitzen zu Hause, haben einfach, die wollen, die suchen einfach Gemeinschaft, die wollen einfach mit jemandem reden. Da kam die Clubhouse-App einfach perfekt zu einem perfekten Zeitpunkt. So. Aber wo ich mir halt einfach denke, so mit Vorsicht zu genießen. Wir sitzen auch, wir verblöden auch so schon krass genug vor diesem Smartphone. Und äh, ja, wir kennen, ich kenne das auch. Ich schreibe mich davon gar nicht los. Also ich bin da auch mittendrin so. Dann willst du eigentlich einen Termin eintragen im Kalender, bis auf einmal eine halbe Stunde auf Instagram denkst du so, fuck. Ich weiß, ich wollte irgendwas anderes, aber ich weiß gar nicht mehr was. Passiert mir auch oft. Genau, und deswegen denke ich, so Gesellschaft ist halt gerade... So wichtig, die Leute suchen nach Gesellschaft. Also es bedeutet, wenn es dir gerade vielleicht auch gar nicht so gut geht, wenn du Menschen vermisst, schau, dass du dich mit denen wenigstens über Zoom triffst. Telefonier mit denen. Bleib in Kontakt mit Menschen. Mit Menschen, die dir gut tun. Das ist das, wo ich in letzter Zeit einfach gemerkt habe, dass meine Familie und meine Freunde sind wirklich, wie, ich weiß nicht, wie, wie ich das nennen soll, aber ich sage das mal so, stellt euch mal vor, ich hätte nur Leute, die mit Social Media zu tun hätten, den ganzen Tag und YouTuber wären. Ich hätte gar kein normales Leben mehr. Ich würde die ganze Zeit nur in diesem Social Media Ding, in dieser Social Media Bubble durch die Welt fliegen. Aber so bin ich mal Social Media, aber zu Hause bin ich einfach ich so. Da interessiert es, wie gesagt, meine Familie gar nicht, was ich mache, sondern da, da, da ist so Menschen mit Menschen und da bin ich auch echt froh. Damals habe ich gesagt so, ja, ich habe niemanden in meinem Umfeld, der sich dafür die Fotografie interessiert. Jetzt habe ich super viele Leute, die sich dafür interessieren. Ist auch alles cool. Aber ich glaube, ich würde durchdrehen, wenn ich nur noch Leute um mich hätte, die über Fotografie mit mir reden möchten. So habe ich einfach Freunde, mit denen ich einfach nur Brettspiele spiele. Ich habe meine Familie, äh, wo wir keine Ahnung über was reden, über Schule und äh, über Kindergarten und über was die Kinder so machen und äh, Urlaube und irgendwie sowas. Da bin ich mega dankbar für. Genau, ansonsten vielleicht, ich habe hier noch was aufgeschrieben, vielleicht stellt der eine oder andere sich die Frage, wie sieht es bei dir so Auftragslage aus? Ich kann mich absolut gar nicht beschweren. Es ist in einem schönen Mittelfeld, sage ich mal. Aber es ist auch gut so, weil ich meine Preise seit 2020 einfach verdoppelt habe. So, Ich habe es schon, glaube ich, öfter mal erwähnt, mein aktueller Tagessatz, wenn Kunden anfragen, liegt bei 1.500 netto. Damals locker bei 750 oder 500. Oder ich habe immer so, oh nein, ah, vielleicht gehe ich noch weiter runter, weil ach, ich hätte schon gern den Job und ah, 500 Euro haben oder nicht haben. Wenn du so anfängst rumzudenken und die ganze Zeit und zu lange, dann kannst du dein Business zumachen. Du musst einfach... Du musst einfach deine Zahlen kennen, du musst einfach die Rechnung machen. Christian Andel hat einen sehr guten Blogbeitrag im Shootcamp, glaube ich, geschrieben, den man auch so zugänglich hat. Äh, kenne deine Zahlen, mach mal die Rechnung und wenn du die Rechnung mal machst, dann solltest du eigentlich jeder, sollte mindestens 1.100, 1.200 Tagessatz, sollte der ungefähr bei so viel Euro liegen. Genau, also äh, Auftragslage, ich habe äh, vier Videos, vier, viermal war ich für den Kreis Gütersloh im Auftrag von äh, der Werbeagentur unterwegs, voll cool. Ich habe einen ganzen Tag einfach nur gefilmt. Wir hatten super viel Spaß, tolle Menschen kennengelernt und ich habe 1.500 Euro netto in Rechnung gestellt. Fertig aus. Sehr cool. Ähm, über den BNI habe ich ja gesagt, seit Dezember bin ich in diesem BNI-Netzwerk mit Unternehmern. Ja, ich muss jeden Donnerstag und auch morgen, äh, ich, heute ist Mittwoch, wo ich die Folge aufnehme, auch morgen muss ich um 6.30 Uhr schon im Büro sein, weil wir uns da wieder bis 8.30 Uhr treffen über Zoom. Vor Corona haben, wir uns, haben die sich tatsächlich so früh getroffen im Bragweder hof hier bei uns in Biederfeld. Verrückt crazy. Ich hoffe, das bleibt noch ein bisschen länger bei Zoom. so ähm, Aber auch da entwickelt sich langsam was. Die Leute erkennen, ah die ah, du bist der Videograf, du, du machst was mit Videos. ne Weil es geht nicht darum, weißt du, wir sind in diesem Chapter 36 Mitglieder, 36 Unternehmen und jedes Unternehmen hat eine ganz eigene Sparte. Es gibt den Tischler, es gibt den Handwerker, es gibt den, der sich auf Dach spezialisiert hat, dann gibt es den Fotografen, gibt es auch schon, äh, aber überhaupt nicht schlimm. Ähm, der Fotograf ist einfach der, der Profi im Bereich Food-Fotografie. Komm, wir kommen uns gar nicht in die Quere. Ich mache einfach Videos. Ich mache auch Fotos on location. Ja, aber ich sage einfach, ich mache Videos. Und dann, wenn ich dann bei einem Kunden bin, sage ich, aber hey, Fotos kann ich auch machen. So, ne? muss ich ja nicht so äh, genau. Und natürlich wird nicht untereinander akquiriert. Wir werden, ich werde nicht sagen in den Mitgliedern so, ey, brauchst du ein Video? Nein, es geht darum, dass die, dass ich einfach auf deren Radar bin und wenn die Kunden haben, die vielleicht auf Social Media präsenter sein möchten, ihre Homepage mit neuen Bildern, Videos ausstatten möchten, dann können die sagen, ey, wir haben da einen bei BNI, Vitali, richtig cooler Typ, total sympathisch, macht tolle Videos, ich gebe dir mal den Kontakt. Das ist die, das ist die Idee. Und da entsteht auch langsam was. Aktuell ein Angebot raus an einen Kunden, mal gucken, ob daraus was wird und dann nehme ich ganz normal meine Tagessätze. So, dann habe ich noch einen Kunden, einen Friseur. Aber jetzt denkt man so, ein Friseur kann ja, der, der, der hat nicht so viel Geld ich weiß nicht, ob ihr Mods kennt, Mods ist eine Franchise-Kette, aber keine günstige. Spitzenschneide kostet da so 60, 70 Euro für Frauen, Spitzenschneiden nur. Also genau, und allein in die Ausstattung meinte er, hat er letztens alles renoviert, ich habe coole Bilder gemacht. Ähm, natürlich, also der Friseurladen hat geschlossen, Deswegen sollte ich jetzt die Bilder machen. Wir machen dann nacheinander auch mal Mitarbeiterporträts so äh, mit einem Zeitfenster, wo jeder natürlich reinkommt. Alles Corona-konform natürlich, weil äh, ist in der Stadt ein Schaufenster. Die Leute können reingucken. Natürlich muss das alles da so Corona-konform sein und nicht den Eindruck erwecken, dass der Friseur gerade offen hat. Ähm, und äh, genau. Auf jeden Fall auch dann, ich hoffe, die dürfen und erhofft natürlich auch am 15. Februar wieder öffnen, äh, wird da so ein Clip, äh, Image-Clip, nenne ich das. Nicht Image-Film, Image-Film hört sich so lang an, so groß. Nein, eher so ein Image-Clip, so 1,30 vielleicht. Vielleicht auch eins, damit man es so auf Instagram teilen kann. Genau, und da habe ich, ähm, hab ich äh, einen Auftrag geschrieben, ein Angebot geschrieben bei 3.000 brutto. So, das und das und das, das würde das und das kosten. Also okay, cool, machen wir. Das ist so cool, Leute, wenn ihr zu euren Preisen steht, wenn ihr das richtig verkauft und nicht das Gefühl dem Kunden gibt, ja, man kann da noch handeln. Ich hatte letztens auch äh, für Lashes One, habe ich auch Videos gemacht und habe ich auch meinen Tagessatz genommen und was hat die äh, äh, Besitzerin gesagt oder wie, wie soll ich sagen, die, die Chefin, die, wie heißt das denn, ach, keine Ahnung, Wortfindungsstörung, die Besitzerin meinte auf jeden Fall so, boah, ähm, so viel Geld habe ich jetzt nicht gerechnet, kannst du denn irgendwelche Dienstleistungen rausnehmen, sodass wir ungefähr bei 1, 2.000 landen? Habe ich gemacht. Sie hat nicht gesagt, dass ich genau das liefere und wir den Preis aber drücken können. Weißt du, was ich meine so? Das hat sie nicht gesagt. Ich habe einfach meine Leistung reduziert und angepasst. Also habe ich immer noch das bekommen, was ich, ja, was ich verlangt habe, so gesehen. Genau. Ähm, ja, dann... Genau, und Zoom-Coachings hatte ich so die letzten Zeit ab und zu. Nicht viele, immer wieder mal, kriege auch ein paar Anfragen. Evidently, ich würde gerne Video mehr, viel mehr machen, aber jetzt Corona gibt es ja nicht die Möglichkeiten, Workshops wäre ich sofort dabei, aber wie kann man das jetzt so machen? sage ich, ey, können wir so und so machen? Wir können uns einmal treffen. Ich sage dir, wie ich filme. Du hast dann zwei, drei Wochen Zeit, um selber viel Videomaterial zu sammeln. Wir treffen uns nochmal und dann zeige ich dir, wie ich mit diesem Material, was du mir vorher geschickt hast, wie ich mit diesem Material vielleicht einen kleinen Clip mit dir zusammen erstellen würde, wo ich die Musik hernehme. Also so, es ja, ist alles möglich. Wenn ihr Bock drauf habt, schreibt mich einfach an, äh, dann werden wir schon irgendwie was finden, wie ich euch helfen kann, wie ich euch Mehrwert liefern kann, so dass ihr dann Mehrwert anderen Menschen liefern könnt. So, jetzt war die Folge echt lang, aber ist auch okay, hoffe ich. Alle, schon, hallo? Hallo, ist da noch jemand? Hallo? Bist du noch da? Peter? Mario? Luisa? Caroline, Ja, weg. Na gut. Dann, ähm, ja, falls mir noch jemand hört, ich sage danke, dass du vielleicht bis zum Ende zugehört hast. Ich würde mich natürlich über eine iTunes-Rezession freuen, aber fühle dich nicht unter Druck gesetzt. Ähm, ansonsten wünsche ich dir natürlich alles Gute und fühle dich, hey, wie immer, motiviert und inspiriert. Vergiss aber niemals, warum du eigentlich angefangen hast zu fotografieren. Ich wünsche dir alles Gute und ein schönes Wochenende. Bis zur nächsten Folge. Ciao.